0: Bonjour, bienvenue à toutes et tous sur les ondes de Radio Campus Montpellier. Vous êtes à bord de l'émission Arrête ton char. Arrête ton char, c'est des nuls. Arrête ton char, c'est 100% de musique franco-québécoise, mais pas cette semaine, parce que là, on aura de l'anglais. 100% Et pourquoi Dites donc Eh bien parce que qu'aujourd'hui, nous allons découvrir la formation « Said and Jazz ». Donc une émission arrête ton char spécial rock and blues et ça va swinguer pas mal beaucoup. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un spectacle époustouflant où Seb Sébastien Plante, surtout connu comme le chanteur du groupe Les Respectables, prend les commandes de tous les instruments la guitare, la caisse claire, la batterie, l'harmonica et bien sûr sa voix puissante. Il est accompagné par Jess, sa complice et plus encore qui se joint à lui au chant et à l'animation. Et ensemble, ils nous embarquent pour un voyage musical à travers le répertoire authentique du rock and roll et du blues. Et de plus, ils nous réservent la découverte de leur propre composition, apportant ainsi une touche personnelle à ce spectacle vivant et captivant. Cet enregistrement a été réalisé lors du Festival des Guitares du Monde en mai dernier à Rwanda, en Abitibi, Témiscamingue. Merci à eux Attendez-vous à une véritable explosion de guitare, une expérience musicale que vous n'oublierez pas de sitôt.
1: Arrête ton chat, euh, Robert, euh, et, tu, et tu en souffles Ah oui, c'est pénible. pénible. Et alors, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais et euh, Un je... petit tour. Un petit tour. Ouais. Allez. Allez, Bonjour, 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 Wena Randa, yes sir.
2: Hey, vous êtes bien installé, hein? Wena Randa, il fait soleil, il fait beau. Merci pour l'accueil. C'est très fun votre setup et le Festival des Guitares du Monde. Moi, c'est la première fois que je viens, puis je trouve ça très agréable. Est-ce qu'on a des fans de rock and roll ici cet après-midi? Woohoo! Est-ce qu'on a des fans de blues? Ouais, tant mieux parce que
3: c'est ça le titre du spectacle, ça s'appelle Rock and Blues avec Seb.
2: Jess.
4: Now let's rock and blues.
0: Nous sommes à rouen noranda avec Jess et Seb, que nous venons d'entendre d'ailleurs en introduction de, de l'ouverture du festival à Rouen C'est euh, l'été dernier, enfin au mois de mai, qui, euh, qui sont avec nous justement pour parler de leur musique, de leur passion. Bonjour.
2: Bonjour Luc, ça va bien?
1: Ça va bien, vous, bonjour. Ça va extrêmement bien, bonjour Luc, ça fait plaisir de faire ta rencontre. Et puis merci d'être là avec nous euh, au Québec, ici à rouen noranda dans, dans le nord du Québec, avec
0: le blues et le rock and roll. C'est exactement ça en fait. C'est la place à la guitare. Alors peut-être la, la première chose. Euh, D'où vient cette passion pour la guitare D'où vient cette passion pour euh, le vintage cette, cette histoire en fait du du rock and roll. Qui qui veut en parler
1: Je peux vous, je peux vous en parler un petit peu. En fait, moi, je suis, je suis vraiment tombé dans la dans la musique et dans le rock and roll quand j'étais jeune adolescent. Euh, J'avais déjà acheté comme bien des, des, des jeunes, des kids, comme on dit ici, euh, une guitare électrique. J'avais joué avec deux semaines. Euh, je l'avais rangée dans le placard puis été là pendant quelques années. Mais à l'âge de 14-15 ans à peu près, euh, j'ai vu le film « Let's spend the night together » des Rolling Stones euh, qui est passé euh, à la télé euh, en rerun. Et puis, euh, j'ai comme eu un flash. J'ai su que c'est ça que je voulais faire dans la vie. Je suis ressorti la, la guitare. Je me suis acheté un livre d'accords de guitare. J'ai commencé. En fait, j'ai appris moi-même euh, à jouer de la guitare avec les livres d'accords et tout ça je me suis je m'étais acheté aussi un livre d'accords de, des chansons de Bob Dylan c'est pas très complexe au niveau des accords dans les textes oui un peu plus mais, <rire> mais dans les accords non donc j'ai commencé comme ça et puis euh, au, au cégep ce qui est l'équivalent de l'âge à peu près de 17 ans 18 ans euh, ici j'ai fait la rencontre de, de, de quelques autres garçons de mon âge d'autres jeunes qui tripaient rock and roll comme moi et puis j'ai formé le, les, un groupe avec eux euh, et donc, là, c'est devenu plus sérieux avec les années. Euh, je vous dirais qu'en 91, je suis, de... je suis commencé à faire de la musique professionnellement. Euh, et au départ, je voulais vraiment être guitariste, mais on m'a titré chanteur, finalement. Donc, euh, je suis devenu chanteur, mais euh, j'ai toujours eu cette passion-là, oui, pour la guitare. En plus, ça me rappelle mes jeunes années avec mon père. C'est mon père qui m'avait acheté ma première guitare. Donc, euh, j'ai passé toutes ces années-là, j'ai toujours trippé guitare. J'ai eu la grande chance aussi, avant de commencer, à être musicien professionnel en 91, à peu près un an avant. Euh, je suis parti sac à dos euh, et justement guitare acoustique à la main et j'ai fait le tour de l'Europe J'étais pas loin de chez vous, je passais pas loin de Montpellier et euh, j'étais un peu partout en Europe et j'étais aux États-Unis tout de suite après. Donc j'ai passé un an de ma vie vraiment en beatnik, en Jack Kerouac et euh, je suis descendu jusqu'en Nouvelle-Orléans et c'est là que j'ai vraiment eu la piqûre pour le blues. C'est là que j'ai découvert qu'est-ce que c'était de bender une note, vous savez, c'est quand on, on bende la corde, on la, on la tire euh, et l'ai bender par accident quand je jouais dans la rue là-bas avec ma guitare, ma vieille guitare acoustique. J'essayais d'un peu commencer à imiter euh, ce que j'avais vu dans les bars, dans le festival de, de, de jazz de New Orleans. J'étais là en 80, à été 90 au printemps 90. Et j'ai euh, eu la chance incommensurable de voir en spectacle euh, Beau Diddley. Qui était là. J'avais pas réalisé à quel point c'était une légende encore. J je l'ai réalisé des années plus tard. Et j'ai également eu la chance de voir en spectacle Stevie Ray Vaughan et le rencontrer backstage à ce festival-là euh, quelques mois avant son, son accident fatal d'hélicoptère. Donc, j'ai vu des, des trucs incroyables qui m'ont transformé. Puis, quand je suis revenu au Québec, après cette année-là, sur la route de musique et de, de toutes sortes de guitares et de blues... On est dans le blues aujourd'hui, on est dans le vieux rock and roll. l'origine de tout ce qu'on écoute aujourd'hui, finalement. La prochaine chanson, vous l'avez connue sûrement dans le temps de MTV unplugged avec Eric Clapton, mais c'est en fait une vieille chanson de beau Diddley, Before You Accuse Me. Let's go.
4: Lord, I telephoned your house, mama, child, about three, four nights ago. Ow. Your mama picked up a and said, son, don't you call my daddy no more.
3: Back home, daddy. Try my loving one more time. Come back home.
4: Me, woman, take a long look at yourself. Hey.
3: Before you choose me, take a long look at
4: yourself. Said I'm spending money on other women, but you are taking money from someone else, and I know you is. Baby. Before you choose me. me. Hey. Yourself, oh, yeah, before, before you choose me, me, take a look at, at yourself. There. You said I'll spend
3: money other they get money from.
2: Moi, je faisais des, des vidéos, comme on dit, euh, corpo, mais aussi réalisatrice euh, à, au niveau de, de web-séries. J'ai écrit euh, quelques petites web-séries. allée à l'école en réalisation et euh, finalement, euh, ben, j'ai abouti par être chanteuse. Moi, je chantais toujours en, en secret, en cachette, parce que plus euh, ben, quand j'étais plus jeune, j'avais participé à un grand concours ici au Canada qui s'appelait «Canadian Idol et euh, c'était un concours en anglais et on m'avait un peu forcé à participer. Et euh, bon, ça avait fonctionné pour moi. Je me suis rendue très loin dans le concours, mais puisque c'était dans une langue que je ne savais pas parler, eh bien, euh, j'ai euh, vraiment abandonné devant plein de millions de téléspectateurs. Donc, ça m'a fait vraiment un gros choc et un traumatisme. Un traumatisme. Et je me suis dit que je n'étais pas faite pour ça et que j'allais garder cette passion que, de chanter. Là, pour vrai, moi, je pouvais chanter chez moi avant de rencontrer Sébastien deux, trois heures et me mettre en retard dans mon euh, travail de montage vidéo. Et donc euh, quand j'ai rencontré Sébastien comme vous il vous l'a dit, ben on était en confinement. Donc euh, je l'envoyais faire des courses, puis j'espérais que ça dure super longtemps pour pouvoir chanter en cachette et continuer de garder mon secret bien pour moi. Mais finalement, bon, il est très rapide Sébastien et euh, il m'a m'a attrapé et euh, on s'est mis à jammer et là j'ai j'ai fait un, un grand travail personnel très introspectif pour me guérir euh, euh, les blessures émotionnelles, vous savez des fois ça nous retient de se réaliser eh bien, euh, je suis très, très chanceuse, très honorée de pouvoir maintenant euh, m'épanouir sur scène et de pouvoir euh, réaliser mon rêve de petite fille, tu sais, de chanter. <rire> puis, tu sais, mon, le mari de ma mère me disait toujours « Ah, toi, tu devrais chanter du blues! » Mais tu sais, euh, moi, je viens des années 90, là, j'étais jeune quand, quand Sébastien avait son grand succès, là. Moi, j'étais toute jeune, je l'écoutais à la télé, puis jamais j'aurais pu penser qu'un jour, j'allais chanter avec lui en duo, c'est assez euh, surréel pour moi. Donc... Euh, mon beau-père me disait, le, le mari de ma mère me disait, «Toi, t'es une chanteuse de blues. » Puis là, je, je le regardais en me disant, «Mais voyons, qu'est-ce qu'il dit là, lui? » Et euh, finalement, quand on a commencé à jammer du blues euh, vintage, euh, je me suis rendu compte que j'adorais ça et que ça, ça venait comme un peu naturellement, étrangement. Et euh, je m'y plais beaucoup. Plus je découvre ce répertoire-là et plus je m'y plais, et plus aussi je peux poser un regard sur la place de la femme au sein de, 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 la, de la société, euh, à quel point on a fait du chemin. Et aussi, je trouve que de pouvoir chanter ces chansons-là et d'apporter ma touche féminine, ben, ça donne comme une, une nouvelle façon de voir ces chansons-là. Premièrement, en tout cas pour moi, là, je me suis dit, euh, je ne sais pas si ça, ça, ça passe aussi euh, au niveau du public, mais bon, moi, j'ai oui. beaucoup de plaisir à lui chanter euh, Before You Accuse Me, Take a Look at Yourself. Où, ah. euh, tu sais, parce que c'était souvent les hommes qui se plaignaient des femmes, tu sais. Et euh, sûrement que les femmes avaient de quoi à dire, aux autres aussi, <rire> par rapport à ça. Donc, j'ai comme l'impression de, de porter la voix de ces femmes-là qui, dans ce temps-là, avaient sûrement un petit quelque chose à dire euh, pour se plaindre de leur homme. <rire> je le fais avec beaucoup d'amour, mais aussi, il y a des grandes chanteuses comme Etta James, que je chantais toute seule en cachette et que je ne savais pas que c'était vraiment du blues. Moi, je chantais juste les chansons que j'aimais. Et donc, euh, ça... Sébastien m'a permis d'ajouter cette chanson-là au répertoire, donc je suis vraiment très contente. <rire>
0: Et moi, petite question euh, d'un Français, d'un Européen, on va dire, plutôt euh, un, peu, euh, un peu bête. On dit que les artistes euh, canadiens, québécois, euh, ont un, un truc en plus des Européens quand ils jouent de la guitare. C'est parce que quand ils commencent à jouer de la guitare, au lieu de jouer sur une, euh, comment, une, une Ibanaise japonaise, ils ont accès tout de suite au son, par exemple, d'une Gibson, euh, mythe ou réalité je voudrais pas me
1: prononcer et me tromper, mais il y a peut-être un petit peu de vrai là-dedans, effectivement. On est près de la source, on est un peu plus près de la source de la musique, euh, ce que vous, vous avez comme musique euh, traditionnelle, et c'est quand même pas la même chose qu'ici. Nous, on a notre propre musique folklore, la, la musique traditionnelle québécoise, euh, mais on est très près des États-Unis. On est, on a toujours été euh, un petit peu bombardé, d'une bonne manière, parfois non. Là, le côté fast-food qui est moins le fun, mais il y a les, les bonnes musiques qui ont toujours traversé tout ce qui est la, la culture américaine, de, de ce qui était bien, ce qui était qui a été bon de, là-dedans, et, et surtout dans la musique. Effectivement, on a peut-être accès à des, euh, des instruments à la base, peut-être comme ça, puis aussi. Euh, en étant en Amérique du Nord, peut-être que quand on commence à jouer de la guitare, on est attiré un petit peu plus directement vers le rock et rapidement, on, dé on, on découvre que ça vient du blues. Tandis que vous, peut-être les gens qui s'achètent une guitare, première guitare acoustique, vont peut-être plus jouer une chanson de Francis Cabrel, ou je sais pas, ou tu sais, peut-être des trucs, euh, c'est peut-être moins rock globalement, malgré que j'ai entendu des excellents euh, groupes rock. Évidemment, dans le temps, il y avait téléphone, on le sait, mais il y en a d'autres. Dernièrement, il y avait un groupe qui s'appelle La Jarrie, qui devait venir euh, dans un festival au Lac-Saint-Jean. Je crois qu'ils viendront plus. En tout cas, j'avais entendu, puis je allé voir un petit peu sur YouTube. Super bon. Il euh, y, y a plein de bons trucs euh, qui se sont faits dans le rock. Mais effectivement, on a. On a, je pense que c'est un petit peu peut-être culturel, un petit peu qu'on est en Amérique du Nord, on, a, on accepte, on est plus près
0: de la source peut-être. Je vais pousser même un peu plus, un peu plus loin le, le débat ou peut-être l'idée, mais quand on vous entend chanter, on n'entend pas un Français chanter de l'anglais. Il euh, y a aussi l'appartenance et l'appropriation de la langue que vous avez euh, Beaucoup plus que par chez nous. Ça, ça peut aider aussi pour interpréter déjà une dans la compréhension, deux dans l'interprétation. On n'est pas stressé par se dire, euh, je sais pas moi, one again tonight. Tu vois, c'est à la française, c'est nul. Non, c'est pas nul mais c'est c'est différent.
3: <rire>
1: non, quand même un moi cachet. moi j'adore ça. ça. Moi on moi, on adore ça. Non, on adore ça vraiment, on adore ça, je trouve ça super oui. sympathique. J'adore ça puis c'est cool aussi là, on est allé, on était Jess et moi, on était l'été dernier, l'été 2022. Donc on a fait une, notre, on a fait deux spectacles à Paris et un à Londres. On a, on a fait une espèce de voyage d'amoureux. On s'est d'ailleurs fiancés fiancé, pardon, à, à Paris. Oh le lapsus.
4: <rire>
3: <rire> oh là, là, puce! Ouais.
1: Non, mais euh, on grandit vraiment ensemble dans tout ça, c'est très drôle, c'est très drôle. Euh, donc, on a, oui, on s'est fiancés là-bas, mais on a fait un spectacle au Jazz Club l'Étoile et on a fait un spectacle au Nopi, okay, dans Norpigan, peut-être que vous connaissez. Le Nopi, c'est comme un des, des clubs branchés rock'n'roll, c'était la veille. C'était
2: cool, les gens savent danser le rock'n'roll. Peut-être euh... qu'ils n'ont pas l'accent bon euh, à leur goût, mais ils savent danser le rock'n'roll plein de, de jeunes entre 20 ans et euh, 40 ans. Bon, puis ça dansait, là. C'était incroyable. Moi, j'ai tripé, là. Je vais absolument y retourner. Oui,
1: on était, ça se passait, c'était une soirée spéciale. C'était la veille du concert des Rolling Stones pour leurs 60 ans à Paris. On est allé les voir aussi. Et on a gagné des billets, d'ailleurs, en avant. C'est une affaire de fou. On vous mmh. ça quand on ira à Montpellier. Oui. <rire> on vous racontera la version longue de l'histoire, mais tout ça pour dire qu'on a passé un temps fantastique. Et puis, euh, euh, j'allais et ouais, avec ça, euh, ben, on, on, on aime vraiment euh, transmettre cette, cette culture -là musicale, ce, ce goût-là pour le blues. concernant
2: aussi la langue, Sébastien a habité euh, à Toronto. Est-ce que c'est très anglophone? J'ai étudié et travaillé à
1: Toronto en anglais. Puis avant ça, même à l'adolescence, à l'âge de 16 ans, j'ai étudié et j'ai vécu un an à Londres. Ça, c'est une autre longue histoire qu'on se parlera euh, après euh, donc, Montpellier, mais euh, c'est ça, donc je, je l'avais déjà un petit peu là, je, disons que je, je puis j'ai déjà une capacité euh, d'adaptation à cause, bon, sûrement de, de ma vie et tout ça j'ai beaucoup bougé quand j'étais jeune, j'ai une assez grande capacité d'adaptation et donc d'interprétation aussi, j'avais fait un petit peu de, de théâtre au secondaire cégep et donc quand je rentre dans quelque chose j'ai cette capacité-là de faire le channeling qu'on appelle, fait quand je commence à faire mon Johnny Hooker, on dirait que c'est crédible, hein je rentre vraiment dedans, mm -hmm. je rentre dans une autre affaire puis Jess qui est déjà une actrice, elle aussi à rendre dans la peau. Vous l'avez vu sur scène, c'est
0: d'un naturel. Je confirme, oui.
2: Ah, merci beaucoup, c'est très gentil. Puis Sébastien me coach vraiment au niveau de. Bon, les, les francophones, on a beaucoup de misère avec les H, les S. Donc euh, Sébastien me coach et m'enligne vraiment pour que je, je prononce tous les S et tous les H. Et euh, j'espère l'avoir fait correctement hein, pour te faire honneur, Vivi.
1: Prochaine chanson, c'est une chanson originale dans le même style. On a fait euh, comme si on l'avait écrit dans les années 50 ou début 60. Et on a dit, ben tant qu'à ça, on va écrire une chanson qui raconte un peu notre histoire. Ce soir, on s'est connus là, à Saint-Sauveur, euh, dans un petit bar, un euh, bar spectacle où je faisais mon show solo, qui est devenu maintenant un show duo. Et voilà, ça s'appelle The Love Accord. Vous savez, en anglais, on dit, souvent, on utilise l'expression A Peace Accord pour parler d'un traité de paix, un peace accord. Ils servent du mot français Accord, pour prononcent ça Accord. Mais nous, on a écrit The Love Accord. One, two,
3: one. I looked at you,
4: you looked at me, and right away we knew this was going to be history. Out at the bar, I love you so much, babe. You're all that I need right now.
2: Moi, c'est l'énergie festive que j'ai perçue à Paris et que j'aimerais aller vérifier si c'est comme ça aussi à Montpellier. Donc, euh, <rire> j'aimerais beaucoup <rire> aller danser le rock'n'roll et faire danser et chanter le rock'n'roll pour euh, s'amuser avec vous. Alors, euh, voilà.
1: Et promis, j'apporte mes belles guitares à ma harmonie des années 60 et mon cigar box aussi avec le slide. <musique>
0: Vous l'aurez compris, Seb et Jess ont bien envie de venir par chez nous, j'espère que ce sera l'occasion prochainement, parce que vraiment ça vaut le coup. Portez-vous bien, à la semaine prochaine, ciao ciao, bye bye